0: Naast mij zit Jacob Slok. Tegenwoordig woont hij in Oosterbeek, maar hij is opgegroeid in Veenendaal. Hij was drie jaar oud toen de oorlog uitbrak. Kunt u zich daar nog iets van herinneren? De evacuatie bijvoorbeeld.
1: Van het uh, uitbreken van de oorlog, dat weet ik niet. Daar weet ik niets van. Uh, wat de evacuatie betreft, ik weet nog, dat is me verteld... en ik herinner me het pakje ook nog, dat ik een bruin fluwelen pakje aan had... En dat wij uh, geëvacueerd zijn naar Benschop. En daar waren we in huis bij het hoofd van de rooms katholieke School. En een paar jaar geleden, kan acht of negen jaar geleden, kan ook tien jaar geleden zijn, uh, zijn we daar nog eens naartoe gegaan. Mijn zus die, uh, mijn zus Wild, die wilde dat graag. En althans, die wilde dat graag. Ja, ze, vond het, ze zou het heel erg leuk vinden. Toen ben ik op zoek gegaan. En toen hebben we het huis gezien waar we. Uh, Ingeëvacueerd waren. En het was nog in dezelfde staat als in 1940 toen wij daar een tien dagen zijn geweest.
0: En kunt u zich nog iets herinneren van de reis er naartoe?
1: Nee, van de reis er naartoe. Alleen de overlevering van die vreselijk vieze kolen schuiten. Dat je helemaal onder het geruis kwam zitten en dat soort dingen. En onze moeder was nogal helder en proper, dus daar was het een vreselijke ramp voor. Maar de gevaren, zoals van overvliegende vliegtuigen en dat soort dingen. Wat had kunnen gebeuren? Nee, daar ben ik, was ik me helemaal niet bewust. U vertelde
0: net, na tien dagen keerde u terug naar Veenendaal. Toen ja, begon het dagelijkse leven weer tijdens de oorlog. Hoe was dat?
1: Uh, hoe het dagelijkse leven was, dat weet ik niet, dat weet ik niet zo precies. Uh, wel weet ik natuurlijk... Dat, we, ...dat ik naar de lagere school ging. En dat was in 1943. En het eerste wat ik daar leerde was dekken, dekking zoeken. Nou, dat had ik thuis ook al lang geleerd hoor. En uh, verder, uh, ik zat bij juffrouw Boers. Dat was een hele aardige onderwijzeres. Daar heb ik later nog bijles van gehad ook. Toen het heel erg lang duurde voordat de scholen weer begonnen. En dat was nog wel een aardig voorval. Want het was wat verder in de oorlog dat mijn vader een keer thuis kwam en zei van, uh, wat heb je me nou geleverd? Het was namelijk zo, in die tijd werd er uit de Bijbel verteld... en werd de volgende dag werd gevraagd, uh, wie weet nog waar ik gisteren van verteld heb. Ik steek mijn vinger op. En, uh, ja, wil jij eens zeggen wat we, uh, uh, waar ik gisteren over verteld heb? Jij ja, juf, van de broeders van Jozef die roggen gingen smokkelen uit Egypteland... En Mijn ouders vonden dat niet leuk. Mijn vader had dat van zijn collega, die in hetzelfde huis woonde als juffrouw Boers. Want smokkelen, dat was, nee, dat was not done. En er werd ook niet over gesproken over smokkelen. Dus ik had eigenlijk de tafelgesprekken die thuis gevoerd werden, eh, die ik eigenlijk niet mocht horen, had ik overgebriefd in de schoolklas.
0: En dat vond uw vader dus helemaal niet leuk. Kunt u nog wat, uh, wat meer vertellen over uw jeugd en uh, ja, hoe u zelf die tijd beleefde?
1: Nou ja, d- eigenlijk, er is een heleboel gaat er eentje voorbij. Er zijn wel bepaalde gebeurtenissen die er natuurlijk bijblijven. Uh, Venendaal was, uh, ja, nou ga ik helemaal naar 1944 al. Venendaal had toen 13.000 inwoners. En er waren 10.000 evacuees. En die evacuees die kwamen uit Oosterbeek, dus vandaag, Ze kwamen uit Wageningen, uit Rhenen, uit Heelsum. Nou, het was een hele, een hele samenraapsel eigenlijk van plaatsen waar de evacuees vandaan kwamen. En tegenover ons waren ook evacuees. De de Lomenstraat had toen nog een plantsoentje. En in dat plantsoentje, daar speelde ik graag, en... en dan tegenover ons waren evacuees, de familie van de Karaats, dat weet ik nog hoe ze heette. Die familie van de Karaats hadden een zoontje en die was net zo oud als ik. En dan smorgens als ik uh, gegeten had en zo... En dan ging ik naar buiten en dan liep ik in dat plantsoentje en zei de familie van de Kraatse... Geurt, ga jij ook maar naar buiten. Het geitje van Slok loopt al in de wei. Ik was een klein, mager, scheriljochie met wit haar. Dus verbezijden, de waarheid zat mij niet.
0: Op een gegeven moment komt die oorlog dan toch dichterbij. Uh, door de evacuees, daar vertelde u al wat over. Um, het ziekenhuis in Wageningen werd ook geëvacueerd... En uh, die werd ondergebracht in het kamp aan de Dijkstraat. En daar heeft u heel nabij mee kennis gemaakt, heb ik begrepen.
1: Ja, dat ziekenhuis, dat werd uh, op 28 september geëvacueerd. 28 september 1944. Ik heb dat nageslagen, hoor. Dat kan ik me niet zo uh, herinneren. Maar ik uh, ik heb uh, erover gelezen dat ze gingen op karren. Werden de mensen weggebracht. Er waren geen auto's meer. En uh, ze werden dan vanuit Wageningen... Uh, ...op handkarren met boerenkarren en zo... ...werden ze achter op de dijkstraat naar dat kamp gebracht. Nou, dat was helemaal niet geschikt. Dat hele kamp was nergens geschikt voor. Laat staan voor uh, als noodziekenhuis. Dat was heel... uh, uh, ...was vreselijk. Ik denk nog wel eens aan de mensen die daar gewerkt hebben... ...dat uh, daar moet je wel bewondering voor hebben. Er was ook een chirurg, dat was dokter Kreuger. En... uh, die is helaas, is die in mei 45 aan tyfus overleden. Die, die opereerde daar. Dat opereren gebeurde in de keuken. Uh, ik weet daar nog het volgende van. Daar reed daar naartoe bijvoorbeeld. Ik werd geïndiceerd door dokter... Oh, nou we even. Een, uh, dokter Landweer. Dat was degene die mij uh, die dat ik erheen moest. Ik had of een uh, ontstoken blinde darm. Ik heb geen litteken, dus dat zou wel meegevallen zijn. Maar het kan ook zijn dat ik uh, een of andere infectieziekte had. Het was ontzettend koud. Het was december 44. Het was enorm koud. En ik ging erheen op een car. En ik zie de spaken van de wielen. Zie ik nog zo graan. En ik had het koud op die car. Toen toen reden we een poosje en toen, mijn vader die liep er ook naast. En toen zei ik: "Pavel, waar zijn we nu? Toen zei hij: oh, zei hij We zijn nu bij Boer Jansen. Boer Jansen, dat was een boerderij in het begin van de Dijkstraat. En aan het eind van de Dijkstraat was het toch nog wel een kilometer hoor. En dat, 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 het was heel kap. Maar goed, ik lag in dat ziekenhuis. En, en van scheiding van ziektegevallen, dat kon helemaal niet in dat, in dat oor. Dat, dat ging gewoon niet. Alles lag door elkaar. En op een keer kwamen mijn ouders op bezoek. En toen zei ik: Hebben jullie hier ook poesjes zien lopen? Ik heb vannacht kattengejang gehoord. En mijn vader zei: Oh nee, zei mijn vader, dat was niet zo. Ik lag naast een kamerscherm. Maar hier achter dat kamerscherm is vannacht een baby geboren. Nou, dan kun je je voorstellen hoe dat was. Hoe, hoe, hoe primitief het geheel was. De patiëntenpopulatie was zo divers, van alles lag daar. Er werden ook wel eens gewonden binnengebracht en dat was natuurlijk het geschreeuw en, 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 en dat soort dingen. Nee, dat was, heel, dat was heel afschuwelijk was dat. En dan wat ook heel erg naar was voor Thuisfront, dat was de V1's en de V2's die overvlogen. En die... Die, 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 die wapens maakten een afschuwelijk lawaai, een afschuwelijk lawaai, maar vernietigend als ze insloegen. Dat was, dat was heel erg. En op een keer uh, kwamen mijn vader en mijn zus kwamen naar mij toe op bezoek in de, op de Dijkstraat. En toen kwam er ook zo'n V1 aan. Mijn vader trok mijn zus, hebben ze in een greppel gelegen in een poosje, totdat die weer over was. En als een zoon V1 over ons huis kwam, dat huis dat lag in het verlengde van, de, van die barakken op de dijkstraat, daar vloog mijn moeder naar buiten en dan was ze niet eerder gerust voordat hij uh, over het ziekenhuis ook heen was, over dat noodziekenhuis. Als kind realiseer je je niet wat je ouders aan doodsangst hebben uitgestaan in die tijd. Dat moet wel heel vreselijk geweest zijn. Uh, Ik heb nog altijd bewondering voor de mensen die daar werkten. Het moet ontzettend primitief geweest zijn. Nee, Ongelooflijk, maar gelukkig na een aantal maanden kwam er wat verlichting. En er was een deel van de uh, DS van Schuppenfabriek... werd beschikbaar gesteld om daar een noodziekenhuis in te richten. En dat was tientallen keren beter, de voorzieningen, dus de hele ambiance... dan de Dijkstraat. Het was in ieder geval een stenen gebouw en er zal verwarming geweest zijn. Nee, wat dat betreft, het was een hele vooruitgang, want er werd enorm veel gebruik van gemaakt. Het waren niet alleen gewonden die binnengebracht werden, maar ja, uh, het was ook een hele tijd dat infectieziekten en zo konden opbloeien. En, en, uh, dat, ik denk dat de werkers in dat ziekenhuis ontzettend blij waren met uh, nieuwe locatie.
0: Uh, dat was in de winter van 1944. De rest van Nederland kent die winter vooral als de hongerwinter. Uh, nou Is het beeld dat het in het midden van het land beter was, klopt dat? Of viel dat nog wel mee?
1: Het kan in het uh, land ergens beter, ge- of in het in, in binnenland en ook in Veenendaal kan beter geweest zijn. Bij ons was thuis was de voedselsituatie nijpend. Ik herinner me nog, en dat, dat, daar heb ik het van de week nog over gehad met een oudere zus van mij... Dat mijn vader een keer uh, vertelde dat we gingen nu iets eten. Nee, dat was zo geweldig. Dat kreeg zelfs de koningin in Londen niet op haar bord. Zo geweldig was dat. Nou, dat bleken suikerbieten te zijn hoor. S'nachts liepen mijn ouders met mijn jongste zusje, die toen drie was, door het huis. Het kind, dat zou bijna doodgegaan zijn, aan aan spugen en diarree. uitdroging van een kind van drie kan nog heel goed plaatsvinden. Nee, die, die voedselsituatie thuis was niet om over naar huis te schrijven. Ik weet nog heel goed dat ik kwam uit het ziekenhuis op de Dijkstraat. En toen uh, kreeg ik brood. En dat was tarwebrood. En, uh, nou, dat was wel heel lekker. Want dat was denk ik ander brood als dat thuis gebakken werd van roggenmeel en zo. Dat denk ik toch wel. Maar nee, die voedselsituatie, dat was uh, niet alleen bij ons thuis, hebben we het vaker gehoord. Na de oorlog zeiden verschillende mensen tegen mijn vader van, ach, had het toch verteld. Wij hadden nog best wat in huis gehaald voor jullie. Dat kwam echt als morst naar de maaltijd.
0: Um, ja, en dan het voorjaar. Uh, Ede, die werd op 17 april bevrijd. Uh, hoe was de periode daarvoor, de aanloop daar naartoe?
1: Nou, vanaf 17 april. Uh, werden wij gedwongen in huis te blijven. We mochten alleen s'morgens tussen 11 en 12 uur. Mochten wij naar buiten water halen. En dat gebeurde dan ook wel. En intussen uh, werden de bedden van boven gehaald. Want het werd gevaarlijk, dat, dat wisten we. En uh, wij sliepen tegen een binnenmuur. Dat zou nog enige bescherming geven tegen inslagen. En dus het leven was op zich, was dat al heel primitief. En eh, vanaf 19 april was Venendaal stond onder granaatvuur. Vanaf toen vielen er heel veel granaten. En oh, even terugkomend op die 17 april. Hulpverleners mochten wel naar buiten, die mochten hun werk doen. Maar als je als burger gewoon, hè, gewoon zo buiten kwam of, of je liep een eindje... Dan had je de kans op doodgeschoten te worden. Want je werd standrechtelijk geëxecuteerd. Dat wil zeggen, zonder enige vorm van proces. Dus het, het was toch wel een hele nare tijd. Je kon helemaal niks. En goed, het werd 24 april. En uh, toen gingen we water halen. Op de patrimoniumlaan. Op de hoek van de patrimoniumlaan. En de safne Savign- Wij woonden, ja. Dat heb ik al verteld, dat we op de Savnellomestrad woonden. Uh, wij gingen daar water halen. Mijn oudste broer, mijn zus en ik. En uh, Dat ging als volgt. We hadden thuis een kruiwagen. Er werd een tijl opgezet. Want er was geen waterleiding. De waterleiding was afgesloten. Elektriciteit was ook afgesloten. Dus je kunt je voorstellen dat dat... dat het leven was heel primitief en uh, ongedierte kon welig tieren. En de mensen werden ook ontvankelijk voor infectieziekten. Dat, 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 was hele, dat waren grote gevaren. En toen op 24 april, ik vertelde al dat we water gingen halen. En toen op de terugweg waren we aan het begin van de Staffende Lomerstraat en toen hoorden we vreselijk lawaai. En we zagen heel veel stof hè. opvliegen, kalk opvliegen. En mijn vader die zette die kruiwagen aan de kant, want die zag dat het bij ons thuis was. En mijn zus en ik, mijn zus en ik, wij, gingen, uh, wij vlogen uh, een keuken binnen, dat was bij de dames Huybers, die woonden in het Eerste Huis van de Savin- en lomestraat En zochten onder een gammel keukentafel zochten we beschutting. Nou, goed. Uh, het hield top, het lawaai hield top en zo. Dus wij liepen schoorvoetend naar huis. Want wat tref je aan? Ook als kind dringt dat goed tot je door... wat je dan kunt aantreffen. Wat we aantroffen was dat ons gezin was er goed afgekomen. Dat wil zeggen, natuurlijk wel met de nodige schrik. Maar dat weegt niet op tegen wat wij zagen. Voor ons huis lag mevrouw Versteeg... Die was 26 jaar, mevrouw Versteeg Kleijer heette zij. Die had haar zoontje op de arm van, ik geloof, 20 maanden of zo. Ik heb dat natuurlijk ook wel eens horen vertellen. En mevrouw Versteeg was dood. En dat zoontje, dat leefde nog. En dat is gewoon een uh, man, zal nu een man van 70 jaar zijn, denk ik. En uh, naast ons, dus op, wij wonen op nummer 50, op nummer 52... Daar woonde een gezin met twee dochters. De ene dochter had een vriend, die was op bezoek. Die was getroffen, die was dood. Hij heette Hendrik Diepenveen. En hij was net twintig jaar, of nog niet eens helemaal twintig jaar, was ook dood. En uh, Wijntje van Dijk, zo heette ons buurmeisje, was zwaar gewond. En er waren nog veel meer gewonden. En een klein eindje terug... Op nummer 41, Daar waren evacueze Wageningen. En er was ook een jochie van anderhalf of zo, dodelijk getroffen. Want stel je voor, je zit de hele dag binnen. Je mag even naar buiten. En, en, en dan neem je toch een kind mee naar buiten. dat neem je daarmee op de arm. Om toch even een frisse neus te halen, ook voor zo'n kind. En dan gebeurt er zoiets. Dat is natuurlijk afschrikwekkend. Dat is afschrikwekkend. En hoe wij de dagen doorkwamen... Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Op die bewuste ochtend had ik uh, schoolwerk zitten maken. Er was nog wel een boekje uh, waarin sommen stonden. Een een rekenboekje. En daar had ik uit zitten werken. Je kunt ook niet de hele dag spelen. En er werd thuis wel op toegezien dat we wat lazen. En en, en wat schoolwerk maakten Dat soort dingen. Dat dat behoorde er gewoon toe. uh, Maar dat, dat... dat heb ik nog heel helder voor de geest. Ik kwam al heel, toen wij eraan kwamen lopen, kwam Jan van Kapelleveen een oude neefje van mij, die twee huizen verder woonde, kwam er ook aanlopen En toen gingen we bij de familie van Dijk gingen we voor het raam staan, want er was zo'n gedoe. En, en je wilde wel zien wat er gebeurde. En de ouders hadden hun handen vol aan andere dingen om, om op ons te letten. En toen werden we bars weggestuurd, dat is misschien wel goed ook. Maar toen werden we weggestuurd en... Ja, ons huis was deerlijk gehavend. Er zat nog één raam boven. Op de slaapkamer was er nog één raam wat nog uh, uh, heel was. En de rest van het huis werd helemaal dicht geplankt. Helemaal dicht geplankt. De stoel waar ik s'morgens erop had gezeten om die sommetjes te maken. daar was een granaat op hoofdhoogte doorgegaan. En ik vind het eigenlijk zo jammer, die stoel is provisorisch gerepareerd, dat we die hebben weggedaan. Die hadden we eigenlijk uh, moeten bewaren, maar ja, je weet, of, of nee, ik weet niet hoe zoiets gaat, want ik was nog kind. Maar uh, ik vond het wel heel jammer, later, dat die stoel is weg, uh, weggegaan. Uh, ja, weggedaan, denk ik. En uh, ja, mijn vader zat in de schade- en enquêtecommissie. En uh, ja, er moest natuurlijk uh, een heleboel nieuws komen. <coughs> en mijn vader wilde het niet van die commissie gebruik maken. Want dat vond hij zich toe-eigenen wat eigenlijk niet hoorde. Maar gelukkig heeft er iemand ingegrepen. En die heeft uh, toch in orde gemaakt dat wij het een en ander hebben vergoed gekregen. Wat en hoeveel, ach, dat weet ik niet, is ook niet zo belangrijk.
0: Nee, het gaat prima. <laughs> Um, ja, de bevrijding, kunt u zich daar nog iets van herinneren?
1: Nou, niet zo, niet zo veel. De bevrijding was uh, 8 of 9 mei was dat in Venendaal. En althans, ja, ik weet het volgende nog van... dat de eerste chocola die ik uh, uh, bewust at... zat ik op het aanrecht in de keuken... en toen had een stukje... kan dat deze chocola, zal dat geweest zijn... Dat weet ik nog. En wat ik ook nog weet, dat dat bij ons in de straat, er stond een heleboel mensen. En er werd uh, een meisje opgehaald, wat wat, uh, gehuld, zo noemde men dat, had met de Duitsers. Nou, dan was er eindelijk eens een keer wat te zien, maar wij moesten binnen blijven. Wij mochten mochten daar niet heen, want dat dat deed je niet. En uh, ja, zo... uh, en, en de bevrijding, ik weet ook nog wel de eerste bevrijdingsdag, dat was in 46 dan, 5 mei mei 46 grote erebogen stonden er, en er werden spelletjes gedaan, en, en, en zaklopen en zo en, maar verder weet ik niet zoveel meer van de bevrijding oh ja, en ik zat op het Venendals knapenkoor en bij de eerste herdenking moesten we zingen, dat weet ik ook nog ja, en uh, dat, dat dat gebeurde toen al aan het spoor. Ja. En later is er een monument gekomen. En, en uh, dat is gemaakt door. Uh, nee. Um, ach, zijn vrouw heb ik nog wel eens ontmoet. Die woonde hier in Oosterbeek. Geen En. Uh,
0: en met de bevrijding was de oorlog ja, wel afgelopen, maar u, u vertelde net uw huis was kapot gespro- geschoten. Er was natuurlijk niet veel. Um, kunt u zich wat van die, van die eerste maanden na de oorlog herinneringen, hoe het dagelijks leven toen was?
1: Nou, het was, uh, het, het was in ieder geval bij ons thuis was het heel primitief. Uh, dat kwam door dat kapotte, uh, door dat kapotte huis natuurlijk. Als je voor het huis stond, dan keek je dwars door het huis heen en zag je de boerderij van boer Jans. Dat weet ik nog wel. Zulke grote gaten zaten er in de voordeur. Het was april, dus de zomer kwam. En ik geloof dat een jaar later dat huis uh, weer gerepareerd is. Uh, er was nog wel schaarste van alles, maar er waren bonnen. En, en direct na de bevrijding aten we Zweeds witte brood. Dat weet ik ook nog. Ach, wat was dat lekker. Met flink wat boter en suiker. En, en soms, als ik nu witte boterham zie... dan heb ik nog de neiging om, om dikke roomboter erop te doen... en een uh, laagje suiker. Dat was toch zo lekker. En niet dat de herinneringen terugkomen. Dat, dat niet. Want, want ja, wij zaten toch wel in een gebied... en in een straat waar wat gebeurde zo... Hè, met zo'n granaatinslag. Uh, maar nee, ik, ik, ik heb er weinig... de herinnering, nu, nu ik hiervoor gevraagd werd komt de herinnering weer boven. En, en ook hoe, hij, hoe, hoe reuk, hoe dat een herinnering kan oproepen. In de jaren zeventig reden wij een keer in Hoogkerk. Dat is een plaatsje kort bij Groningen. En uh, we hadden een eend toen. En toen rook ik een bepaalde geur. En toen zei ik van, ik zet de auto even aan de kant, want ik wil die geur, wil ik eens inademen. Want... Het is suikerbieten. Zo stonken thuis in de keuken toen er suikerbieten werden werden, uh, gekookt. En ik zet de auto aan de kant en ik ga buiten even staan snuiven. En en ik zag de keuken. Ik zag echt de keuken weer voor me. Ik zag zelfs de pan waarin ze gekookt werden. Ik ik had nooit gedacht dat uh, reuk zo'n herinnering zo duidelijk... En, en zo zou kunnen oproepen. Dat je het echt helemaal weer ziet gebeuren zoals het was.
0: Dank u wel dat u deze herinneringen met ons wilde delen. Nog één vraag. Het wordt ieder jaar herdacht. Het krijgt in de loop van de jaren een wat wat andere vorm. Uh, Hoe beleeft u die herdenkingen als iemand die ook de oorlog zelf heeft meegemaakt?
1: Tijdens herdenking, ja, je gedachten gaan wel terug. Maar ik denk dan eigenlijk veel meer aan de luxe van vrij zijn. Wat wij ons al zo lang kunnen permitteren. En wat dat betreft ben je wat gevoelig als je van voor de oorlog bent. Want hoewel ik kind was, heb je toch wel iets van dreiging meegemaakt. Bijvoorbeeld dat mijn vader een keer werd opgepakt. ...en een nacht in het bejaardescentrum heeft doorgebracht... ...in het oude mannenhuis heette dat toen... ...en dan zo'n nacht die dan toch wel door de rest van de familie doorwaakt wordt... ...en als ik dan denk aan, uh, ja, als ik denk aan, aan, aan onze Joodse uh, medelanders... ...hoe dat gegaan is... ...en die met, met, met duizenden, honderdduizenden uh, vermoord zijn in Duitse kampen... En zes miljoen in zijn totaliteit. En je laat dat op je inwerken. En je denkt dan de luxe van vrijheid waarin wij leven. Dan, ja, dan ben ik altijd wel heel blij dat ik in Nederland geboren ben. Dat, dat, dat. Maar d- voor mij is dan de, de herdenking is een, uh, niet alleen dus dat ik denk aan de oorlog. Maar ik denk ook aan de vrijheid die wij genieten. En waarvan ik hoop dat we die vrijheid uh, kunnen behouden. En dat we niet die vreselijke dingen krijgen zoals we in, in heel veel landen op dit moment zien. Dat mensen om ras, geloof of uh, geaardheid uh, vreselijk vervolgd worden. Dat, 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 dat is uh, Voor ons, uh, voor de naoorlogse jeugd is dat ondenkbaar. Dat zoiets zou kunnen gebeuren. Maar dat was voor mijn vader, die van 1904 was, was dat ook ondenkbaar. En die heeft het toch heel bewust meegemaakt. Bij de ouders trouwens hoor. Ik zeg mijn vader, maar ik bedoel bij de ouders. Dat die, die angsten van bombardementen, van beschietingen, van ongewisheid over je dagelijks bestaan ook. Nee, wij, uh, wij mogen hier in Nederland heel blij zijn dat wij het hebben zoals we het hebben.